0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 10장 9절부터 16절까지의 말씀입니다 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 그때 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제6시더라 그가 시장하여 먹고자 하며 사람들이 준비할 때 황홀한 중에 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 갖고 내 귀를 메어 땅에 들이웠더라그 안에는 땅에 있는 각종 네발 다진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라. 또 소리가 있으되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘. 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다. 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다. 또두 번째 소리가 있으되 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 네가 속되다 하지 말라 하더라. 이런 일이 세번 있은 후그 그릇이 곧 하늘로 올려져 가니라. 아멘 우리 성도님들 아주 아주 오래전에 나온 영화인데 그 최민수와 최진실이 주연한 결혼이야기라는 영화 보신 적이 있으시죠? 거기에 아주 인상적인 장면이 하나 나왔었는데요. 최진실과 최민수가 결혼을 하였는데 신혼살림을 하면서 자꾸 부딪혀 싸우게 됩니다. 남편 최민수는 치약을 짜는데 위에서부터 그냥 밑으로 짜내려가고 아내인 최진실은 밑에서부터 짜서 위로 올라가게 됩니다. 그러니까 목욕탕만 가면 이게 이슈가 돼서 서로 싸우는 것입니다. 제가 그것을 보면서 아 저게 바로 우리 인간의 사는 모습이다. 그 스타일이죠. 어떤 사람은 위에서 짜서 편하게 쓰다가 때가 되면 밑에서 올리면 된다고 생각하는 사람이 있고 처음부터 이 치약은 밑에서부터 야무지게 짜서 깔끔하게 써야 된다고 생각하는 그런 스타일이 있습니다. 이 스타일이 둘이 부딪혀서 한치도 양보하지 않고 갈등과 아픔을 그것도 사랑하는 사람들 사이에서 만들어내 버리는 그런 안타까운 부분들입니다 오늘 우리가 읽은 본문 말씀을 들어가 보면 이 스타일을 가지고 자기 틀을 가지고 사는 사람이었는데 하나님 때문에 이 틀을 깨버리는 사람이 하나 나옵니다 바로 이 사도 베드로입니다 이제 사도행전이 10장으로 들어가면서 대전환점에 서게 되죠 지금까지와는 전혀 다른 양상으로 이제 이 사도행전이 진행이 되게 됩니다 예루살렘에서 시작된 복음이 유대와 사마리아라까지 퍼졌고요 예수님의 핍박자였던 사울이 회심하여서 복음의 증거자 바울로 변화가 되었습니다 이제 이 복음은 이방세계 심령의 깊숙한 곳까지 흘러들어가게 됩니다 하나님께서 이렇게 길을 만들어 나가시는 것입니다. 그런데 이방세계의 복음이 흘러들어가기에는 문제가 있습니다. 뭐냐? 유대인과 이방인이 서로 원수처럼 지내는 사이인 거예요. 분명히 하나님은 먼저 택하신 이 유대인을 통해서 이방인에게 복음을 전해야 되는데 지금 이들 둘 사이에는 엄청난 장벽이 쳐져 있는 것입니다. 이방인의 중심이 헬라인인데 이 헬라인들은 유대인들을 우습게 여깁니다. 자기들이 다스리는 식민지 속국의 민족이니까 당연히 하찮게 여기는 거죠. 유대인은 그 이상이에요. 1세기의 이 유대인들은 이방인들이 하나님도 모르고 율법도 모르는 아주 개화같은 자들이라고 생각을 했습니다. 얼마나 경멸하고 심지어는 증오했는지 모릅니다 그러면 보시지요 유대인은 이방인을 증오하지 이방인은 유대인들을 우습게 여기지 지금 이 둘이 만나서 영혼의 스파크가 일어나 복음이 증거가 되고 하나님의 이루, 이루어지는데 이둘 사이의 장벽이 쳐져 있는 것입니다 이 문제를 이제 어떻게 풀어야 하느냐 하나님께서 이제 오늘 본문에서 이 작업을 하시는 것입니다. 성령을 통해 일하시면서 유대인 베드로와 그리고 이방인인 고넬류에게 찾아가셔서 양쪽에 각각 반응을 이끌어내십니다. 그래서 이방인의 심령 속에 복음이 들어가는 대역사의 서막이 열리게 되는 거예요. 사도행전에서 가장 중요한 대목의 하나입니다. 그래서 이 대목을 다루는데 사도행전 10장부터 11장 18절까지 무려 7장면이 진행이 되면서 이 대목이 시작되고 마무리가 됩니다. 첫 장면에서 하나님이 이방인인 고넬료를 찾아가셨습니다. 이고넬료가 중요한 것이 단순히 이방인이 아니고 로마인입니다. 세계를 제패하고 있었던 로마 제국의 시민인데 그것도 로마 군대의 장교입니다 그러니까 로마의 힘의 상징이 되는 사람인 거죠 이 사람에게 복음이 전해진다 세계의 중심에 이제 복음이 들어가게 되는 것입니다 감사한 것은 놀랍게도 이 사람이 어디서 하나님에 대해서 배웠는지 하나님을 경외하고 백성들에게 선한 일을 베풀고 하나님께 많이 기도하는 사람입니다 하지만 아직 예수님을 아는 것은 아니지요 그러니까 로마인이지만 하나님을 믿는 사람이기 때문에 누구를 통해서든 복음을 들을 마음의 준비는 되어 있는 사람입니다. 그래서 하나님의 사자가 고넬료를 찾아가고 이 고넬료에게 요빠에 있는 베드로를 찾아서 네 집으로 초대하여서 그에게 말씀을 들으라라고 명령을 합니다. 이 고넬료는 즉시 순종을 합니다. 자 문제는 베드로입니다. 그는 사도 중의 수장이에요. 하지만 그는 여전히 유대교의 틀 안에서 예수를 믿습니다. 유대교의 틀 안에서 예수를 믿는다. 무슨 말이냐? 모든 신실한 유대인들이 그렇듯이 이 베드로 또한 이방인과 마주하고 그들의 집을 방문하여서 복음을 전한다 이것은 상상할 수가 없는 일이었습니다 항상 특정한 민족이 다른 민족을 증오하거나 어떤 특정한 그룹이 다른 누군가에게 혐오를 하게 될 때는 뒤에 돌아다니는 이 스토리 같은 게 있어요 이 당시에도 요 유대인들이 이방인의 집을 절대로 방문하면 안 되는 몇 가지의 스토리 이들이 있었습니다. 둘 중에 하나가 있는데요. 좀 끔찍하지만 얼마나 유대인들이 이방인들의 집 가는 걸 혐오하는지를 잘 드러내 줍니다. 유대인들은 그렇게 생각했습니다. 이방인들이 생명을 소중히 여길 줄을 모르고 부인이 아이를 낳으면 필요 없다 싶을 때는 강제로 낙태를 시켜서 그 죽은 아이를 하수구에 버렸다고 그렇게 보았습니다 그래서 유대인이 볼때 이방인의 집은 전염되어 있기 때문에 절대로 가면 안 된다고 생각을 했다고 그럽니다 사실이 아니지만 은 그렇게 이야기들이 돌아다닌 거지요 그러니까 이것은 사실은 민족적인 문제이면서 동시에 신앙의 문제와도 연결되어 있었습니다 신앙의 문제다 믿음의 문제다 이 말은 유대인이 이방인을 상종하지 않는 것은 믿음의 본질에 속한 부분이기 때문에 절대로 양보할 수가 없는 부분이라는 뜻입니다. 우리가 아침에 로마서를 묵상하면서 1세기 유대인들이 신앙에 실패했다고 말씀을 드렸지요. 사도바울은 1세기 유대인들이 하나님께 열심히 있지만 바른 지식을 쫓은 것이 아니고 자기 의의를 쫓으려고 하나님의 의에 힘써 복종하지 않았기 때문이라고 선포를 했습니다. 다시 말씀드려서 믿음에 실패했다고 보는 것이지요. 그렇지만 당시 이 유대인들의 삶의 상황으로 들어가 보면 그것은 그렇게 간단하지 않았어요. 충분히 이 유대인들이 그렇게 살 수밖에 없었던 이유를 납득할 만한 부분들이 있었던 것입니다. 오늘 두 번째 장면인 이 본문 안으로 들어가 보시죠. 베드로가 이 오빠에 있는 한 성도 집에서 제6시가 되어서 기도하러 지붕으로 올라가게 되었습니다. 6시면 유대인들이 기도하는 시간이었습니다. 황홀한 기운이 도는 가운데서 하늘에서 광주리 같은 것이 내려왔는데 그 안에 보니까 땅에 기는 온갖 짐승과 네발 달린 것들과 그리고 공중에 나는 짐승들이 들어있었던 거예요. 레위기 11장에 보면 먹어도 되는 짐승과 먹지 않아야 되는 짐승이 나오는데 그 먹지 않아야 되는 짐승이 그 바구니 안에 들어있었던 것입니다. 그런데 소리가 났습니다. 13절에 보시면 베드로야 일어나 잡아 먹어라. 지금 이 환상은 분명히 하나님이 보여 주시는 환상인데 하나님이 당신 말씀에 위배되는 명령을 베드로에게 내리고 있는 것이지요 베드로가 믿음을 가지고 단호히 거부를 합니다. 14절 보십시오. 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다. 뭐라 그럽니까? 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다. 지금 이 베드로가 그리스도인이지만 유대인으로서 얼마나 신실하게 신앙생활하고 있는 것이 보여지시지요? 정결법을 잘 지킵니다. 다른 유대인들이 그렇듯이 육시가 되면 어김없이 지붕위에 올라가서 하나님께 기도를 해요. 때가 되면 성전으로 향합니다. 그러니까 이 베드로가 자신의 믿음으로 완강하게 거부를 하니까 두 번째 소리가 들렸었습니다. 15절 말씀입니다. 또두 번째 소리가 있으되 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 네가 속되다 하지 말라 하더라. 내가 깨끗하게 했는데 네가 왜 먹지 않는다고 말하냐. 하나님이 그렇게 말씀하신 거예요. 16절에 보니까 이런 일이 세번 있은 후그 그릇이 곧 하늘로 올려져가니라. 무슨 말씀일까요? 하나님하고 베드로가 세 차례 씨름을 한 거예요. 하나님은 먹으라 하고 베드로는 못 먹겠다 하고 너또 먹으라고 얘기하면 못 먹겠다고 씨름을 하고 결국은 이 광주리가 하늘로 올라간 거죠. 베드로는 아직 이 환상이 정확하게 무엇을 뜻하는 것인지 잘 몰랐습니다. 단순히 정결법은 이제 지나간 것이니 아무것이나 먹어도 되는구나 라고 생각했을지 모르지요. 그때 고넬료가 보낸 두 사람이 찾아온 거예요. 노크를 하는데 문을 열어주고 보니 옷차림이 로마인입니다. 머뭇거렸겠죠. 머뭇거리는 베드로에게 성령께서 말씀하신 거예요. 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라. 그리고는 고열류의 집에 와서 비로소 이 베드로는 이 환상이 정결법에 속한 것일 뿐만 아니라는 것을 알게 됩니다. 28절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 부름을 사양하지 아니하고 왔노라 무슨 말씀입니까? 1세기 유대인들은 이 레위기 11장에 나오는 정결법이 먹어서는 안 되는 짐승을 말하는 것뿐만이 아니고 가까이 하면 안 되는 부류의 사람들이 있다라고 해석을 했던 것입니다. 그러니까 이방인들에게 이 유대인들이 멀리하는 것은 우리 한국 사람들이 괜히 일본 사람들 부담스러워하는 것과는 종류가 다른 거예요. 우리는 민족적인 어떤 상처가 있기 때문에 그런 것인데 이 유대인들은 민족적인 상처도 있지만 더 깊이 들어가면 하나님을 사랑하고 하나님을 경배하기 때문에 이방인을 가까이 할 수가 없는 것입니다 하나님도 모르고 저 율법도 모르는 이방인들 가까이 했다가 악한 풍습이 우리에게 들어오게 되면 우리 안에 조상들 때부터 지켜왔던 이 여호와 신앙이 깨져버리게 되고 무너져 내릴 수가 있다고 라 생각을 한 것입니다 당시 상황으로 보면 충분히 이해할 수 있는 거예요 자신들이 더군다나 힘이 없는 소수자 아닙니까? 식민지 아닙니까? 조금만 정신을 놓으면 이 여호와 신앙이 언제든지 이 로마의 쾌락과 그리고 힘으로 포장되어 있는 이 종교와 문화에 잡아먹힐 수가 있는 것입니다 진정 하나님 내가 사랑한다면 내 조상의 신앙을 지키고 싶다면 이들을 멀리하는 것이 옳다고 보는 것입니다 라비들이 그래서 이방인을 멀리하라고 가르친 거예요 따라서 이 문제는 믿음의 생사가 걸린 문제로 보는 거요 그래서 예수님께 직접 배운 베드로까지도 한사코 정결법을 지키고 이 이방인을 멀리하려고 했던 것입니다. 단순히 이들이 편협하기 때문이 아니었던 것입니다. 자, 이런 사람이 지금 로마인 고넬루의 집안으로 쑥 들어간 것입니다. 우리는 이 표면의 스토리만 보면은 베드로가 복음을 전하려고 이방인의 집으로 처음 갔 것이구나 라고 생각할 수 있습니다만 이 사도행전의 저자인 누가가 볼 때는 이 부분은요 엄청난 일이 지금 진행되고 있는 것입니다 뭐냐 베드로는 지금 당시 유대인으로서는 절대로 넘어서는 안 되는 선을 넘어가고 있는 것입니다 신실한 유대인으로서는 절대로 해서는 안 되는 행동을 하고 있는 거예요 베드로 개인으로 보면 자신의 정체성 자체를 부인하는 것입니다. 이때까지 본인을 지탱해왔던 그 신념, 자신을 자신되게 했던 통합성 이 자체를 지금 부인하면서 고넬료 앞에 서 있는 거지요 성도님들 오늘 우리에게 한번 적용을 해볼까요? 하나님이 내게 말씀하셨기 때문에 내가 이때까지 금쪽같이 여겨왔던 나의 통합성과 내 자신의 정체성까지도 부인하고 그 걸음을 따라간다? 이게 쉬운 일이 아닌 거지요 지금 베드로가 그 일을 하고 있는 것입니다 뒤에 베드로가 이방인의 집에 들어가서 그들과 함께 유했다는 소식이 예루살렘에 있는 동료들에게도 전해졌습니다 그러니까 11장 2절에 보면 이게 마지막 일곱 번째 장면인데 11장 2절에 보면 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때할례자들이 비난했다 그랬어요 네가 무할례자의 집에 들어가서 함께 먹었다 라는 소문이 들린 것입니다 그러니까 성경이 이 정도로 쓰였으면 이 베드로의 이 행동이 동료들에게 얼마나 충격적이었을지 우리가 익히 예측할 수 있는 것이죠. 하지만 베드로는 기꺼이 이렇게 하고요. 앞으로도 베드로는 이제 계속 이방인의 집을 드나들기 시작할 것입니다. 왜냐? 자기가 쌓아왔던 자기 인생보다 하나님을 더 사랑하기 때문입니다. 우리가 인생을 살아가느라면 인생의 연륜이 쌓이면 쌓일수록 점점 많은 것들이 내 안에 저장이 되지 않습니까? 살았던 삶의 기억만 저장되는 것이 아니래요. 내가 걸어왔던 걸음이 내 인생의 일부가 됩니다. 내가 애쓰고 수고했던 것, 움켜지고 놓지 않으려고 노력했던 것, 나의 신념, 이것이 내 일부가 됩니다. 신앙인에게는 자기가 가지고 있는 신앙적 확신, 교리적인 확신, 이런 것들이 당연히 정체성의 일부가 되는 것이죠. 그런데 어느 시점에 가서 하나님을 위해서 이것을 부인한다? 성도님들 이게 쉬운 일이겠습니까? 이것은 단순히 신앙이나 신념이 아니에요. 젊은 사람들이 별 생각 없이 연세 많은 분의 그 삶의 보석처럼 쥐고 있다고 생각하는 그 신념을 부인할 때 연세 있는 분이 자기 인생이 부정당하는 것 같은 느낌을 받지 않습니까? 이미 이런 경우에 있어서는 이 신념이나 경험은 자기 인생의 일부가 되어 있기 때문입니다 이것을 부인하면 자기의 삶은 산산히 부서져 내립니다 자기의 통합성은 깨집니다 그렇기 때문에 심지가 굳은 사람이나 지조가 높은 사람은 죽을지언정 이런 것을 부인하지 를 않는 거죠 옛날의 선비가 자기의 소순 때문에 목숨을 버리는 것 충분히 있을 수가 있는 일입니다 그런데 이 유대인 베드로에게 바로 이것을 선택해야 되는 순간이 온 것입니다. 자신은 믿음을 걸고 이때까지 이것을 지켜왔는데 하나님이 때가 되니 그것이 아니라는 거예요. 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 네가 속되다 하지 말라. 헬라어 성경을 찾아봤더니 현재 완료로 돼 있더라고요. 과거의 어느 시점부터 깨끗하고 더러운 것은 입에 들어가는 것에 의해 결정되는 것이 아니다. 예수님이 하셨던 말씀이 생각나지요. 사람이 입어서 나오는 것이 사람을 더럽게 한다. 유대인들에 있어서는 지금까지도 이어지는 이 생명의 법이라 생각했는데 과거의 어느 시점부턴가 그것은 폐하여졌던 것입니다. 저는 예수님이 죽음에서 부활하신 그때로부터라고 믿습니다. 그래서 이것을 베드로가 알게 되었을 때 자신이 이때까지 보석처럼 여겨왔던 종교적 신념, 자기 확신 그리고 심지어는 자기의 일부가 되어 있는 자기 통합성의 한 조각도 기꺼이 내려놓고 이 이방인 영혼을 위해서 홀연히그 사람 앞에 서는 것입니다. 무엇 때문에 이렇게 할까? 베드로의 내면에 지금 무슨 일이 일어난 것일까? 성경은 정확하게 말씀하고 있지 않지만 베드로가 이날 환상을 보고 고넬료 집에 가서 새롭게 고백하는 부분이 있습니다 34절 35절 말씀이에요 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다 뭐 했다고요? 깨달았도다 하나님이 어떤 하나님이신 줄 내가 새롭게 깨달았도다 그분은 외모를 보시는 분이 아니셨다 무슨 일이 지금 이 베드로에게 일어난 것입니까? 이날 환상 속에서 베드로가 바구니 속에서 짐승을 본게 아니었어요 이 환상 속에서 하나님을 새롭게 만난 것입니다 자기가 알던 하나님과 다른 새로운 낯빛을 가진 하나님을 영광 가운데 만난 거지요. 그렇구나. 하나님께는 속된 생명이 없었구나. 그분께는 모든 생명이 다 소중하시구나. 하나님의 전혀 새로운 모습을 보게 된 거예요. 그리고 이 모습을 베드로는 이제는 이 하나님의 얼굴을 신뢰합니다. 왜냐? 돌이켜 봤더니 이게 바로 예수님이 전해주셨던 하나님의 본모습이었던 것입니다 그러면 이 사람이 진정으로 하나님을 사랑한다면요 그는 이전에 가졌던 그 하나님의 상은 겸손히 이제는 내려놓게 되는 거예요 이전에 가졌던 이 상이 쓸데없는 것이 아닙니다 지금까지는 좋았던 것입니다 지금까지는 나를 하나님을 아는데 선하게 이끌어 주었던 바로 그 모습이셨어요. 이제 하나님이 이 베드로를 통해서 크고 놀라운 새일을 향하는 데는 이 상은 걸림이 되는 거예요. 어떻게 해야 되겠습니까? 기꺼이 내려놓죠. 왜냐? 하나님 자신을 하나님의 이미지보다도 더 사랑하니까. 어려운 대목일 수 있습니다만 굉장히 중요한 대목입니다. 그래서 베드로는 그 하나님에 대해서 이전에 가졌던 유대교인으로서 만났던 그 하나님의 상을 내려놓을 때 거기에 수반되었던 다른 모든 확신, 신념, 가치관 다 내려놓습니다. 기꺼이 자기 부정을 합니다. 억지로가 아니고 설레임 속에서 뛰어넘어가고 스타일을 깨는 거예요. 왜냐? 하나님 자신을. 더 사랑하기 때문입니다 여기서요 사도의 걸음과 고집센 1세기 유대인 신념꾼과 다른 지점이 나타나게 되는 것입니다 이 베드로가 새롭게 만난 하나님 돌아가 보시면 34절에 참으로 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하신다 이 번역이 우리는 그렇지 하나님 중심을 보시는 분이시지 이렇게 보시면 은안 됩니다 영어 성경이 훨씬 피부에 와닿는데요 God does not show favoritism 하나님은 편애하시지 않는 분이다 이 뜻입니다 하나님은 나로서는 속상할지 모르지만 유대인 나로서는 좀 아쉬울지 모르지만 하나님은 유대인만 사랑하시는 하나님이 아니시다 하나님은 특정 민족만 사랑하시는 분이 아니시다 그분은 특정 그룹이나 특정 성향을 가진 사람을 특별히 편애하시는 분이 아니시다 그분은 만민을 사랑하시는 분이시고 만민을 품으시기 원하시는 분이시다 이게 예수님을 통해서 보여주셨던 하나님의 본 모습이에요 성도님들 이 부분이 교회를 다니면서 오래 주님을 만난 사람한테는요 좀 속상할 수 있습니다 탕자의 비유로 치면 둘째 아들인 사람은 주님의 이 모습이 할렐루야입니다. 돌아온 탕자 조금도 편애하시지 않고 사랑하시니까. 그런데요. 힘들고 어렵고 비가 오나 눈이 오나 아버지의 농토를 신실하게 지켰던 첫째 아들의 마음으로 보면요. 주님은 집 나간 둘째 아들도 똑같이 사랑하신다는 것이 왠지 불편하게 느껴지는 거예요. 여기서 이 사람이 넘어갈 수 있느냐 없느냐가 결정되는 것입니다. 이날 베드로가 이 하나님을 만나서 깨달았게 된거지요 참으로 하나님이 모든 사람을 사랑하시는구나. 하나님이 주인이지 내가 주인이 아니니까 이 베드로는 그 하나님의 걸음을 기꺼이 따라갑니다. 그래서 이때까지 가졌던 자기 동족이 가지고 있는 믿음이라고 생각했던 모든 확신 신념 소중히 품어왔던 것들을 배설물로 여기면서 한분 하나님이 이끄시는 걸음에 순종해서 마침내 이고넬료의집 안으로 자기 존재를 쑥 밀어넣는 것입니다 버렸다 생각했지요 근데 버린 게 아니에요 더 온전하고 고상한 것을 갖게 된 것입니다 내가 더 온전하고 고상한 것을 갖게 되면요. 내가 알지 못했던 하나님의 새로운 낯빛을 내가 보게 되면 이전에 만났던 그 하나님 귀하고 놀라운 모습이지만 기꺼이 내려놓을 수 있어요. 아 그것 또한 몽학선생이었구나 라는 것을 알게 되는 것입니다. 이 대목을 묵상하면서 의문이 있었습니다. 사도행전에 보면 성령님이 주인공이 되셔서 지금 이 사건을 주도해 가세요 우리가 본문 전체 이 일곱 대목을 다 읽지 않았습니다만 고넬료 회심 사건에서도 성령께서 고넬류에게 나타나시고 베드로에게 하인들을 보내라고 말씀하시고 어디 있는지도 가르쳐 주시고 또 이날 만난 베드로에게 일어나 내려가 의심하지 말고 따라가라 말씀하시고 베드로가 전할 때 성령이 주도적으로 내려오셔서 듣는 사람들에게 역사하셨습니다. 그러니까 이 사건은 성령이 시작하시고 성령이 진행하시고 성령이 마무리하시는 거예요. 그래서 성령 행전입니다. 그런데 왜 하나님이 유독 베드로에게 그냥 가라고 말씀하시지 않았을까? 너 얼마 오면 사람들 둘이 올 것이다. 아무 소리 하지 말고 그들 따라가서 그 주인에게 복음 전해라 라고 명령하시면 될 것인데 왜 그렇게 하시지 않냐는 거예요. 왜 이런 환상을 보여주시고 하나님이 창조주이신데 피조물과 씨름을 하십니까? 왜 창조주 하나님이 그럴 수 없나이다 거절하는 이런 불편함을 겪으시면서 이 일을 하시느냐는 거예요. 왜 이렇게 당신한테 성가신 수준을 밟으시냐는 거죠. 지금 하나님이 베드로에게 무엇인가를 하시고 있는 것입니다. 이게 우리가 믿는 하나님을 이해하는데 대단히 중요한 대목입니다. 첫 번째로 하나님은 어떤 한 사람을 택해서 일하실 때그 사람의 동의와 자발적 순종을 통해서 일을 하십니다. 지금 그 일을 하시는 거예요. 그렇게 하시기 위해서 하나님이 지금 이 베드로를 회심시키시고 있습니다. 고넬료라는 이방인 하나를 회심시키기 위해서 이 사람뿐만 아니라 그에게 복음을 전하는 사람의 심령을 회심시키시려고 지금 이 작업을 하는 거예요. 아, 베드로에게 무슨 회심이 필요한데 이미 그리스도인인데 라고 생각할 수 있습니다만 여기에 우리가 주의할 대목이 있습니다 그는 이 환상을 보고 하나님을 새롭게 만날 때까지 유대인 크리스찬입니다 유대인 크리스찬이에요 그리스도인이 돼 유대인이라는 민족적 편견, 문화, 습관에 갇혀서 그리스도교를 믿습니다 본인은 이것을 믿음이라고 생각하지만 이것은 문화였던 거예요 돌이켜보면 우리가 여태까지 믿음의 여정을 걸어오면서 특정한 어느 시점에, 아, 그때는 그게 믿음인 줄 알았는데, 지나고 보니까 그거는 문화였네. 라고 생각되는 부분들이 있죠. 예를 들어서 우리가 지금 교회 안에서 대예배 때 누구도 의식하지 않고 자연스럽게 찬송가와 복음성가를 함께 부르지 않습니까? 처음에 복음성가가 대예배 안에 들어올 때 얼마나 논쟁이 많았는지 모릅니다. 믿음의 영역이라고 생각을 했습니다. 청년들이 기타를 치면서 하나님 찬양하고 드럼으로 하나님 찬양하는데 얼마나 그 부분들이 불경스러운 것이라고 생각을 했었습니까? 돌이켜보니까 그것은 다 문화였었어요. 우리가 믿음이라고 생각하지만 사실은 문화인 것이 우리 안에도 여전히 구석구석에 많이 있는 거예요. 이 부분들이 우리 안에서 분별하기 힘듭니다만 하나님이 지금 어디서 당신의 백성을 구원하시기 원하시는가를 신실하게 물을 때이 답은 우리에게 명료하게 나타나는 것입니다. 베드로도 이 환상을 통해서 깨어지기 전까지는 자기는 믿음으로 이 일을 한다고 생각을 했습니다. 근데 아니었던 거예요. 이거는 문화였던 거예요. 유대인 크리찬의 틀 안에서 갇혀 있었습니다. 그런데 하나님을 새롭게 만나고 나서 비로소 유대인뿐만 아니고 이방인까지도 진정으로 사랑할 수 있는 그리스도인이 된 것입니다. 만민을 위한 그리스도인이 된 거죠. 유대인 크리찬이 스 만민을 위한 그리스도인이 된 거예요. 비로소 이 베드로가 만민을 위한 사도가 된 것입니다. 이게 회심이 아니면 무엇이겠습니까? 성도님들, 그리스도인은 한번 회심하고 끝나는 것 아닙니다. 하나님 앞에 갈 때까지 그는 계속 회심하면서 주님께로 나아가게 됩니다. 지구에서 달까지 로켓을 쏠때 로켓 한번 쏘고 끝나는 것이 아니고 반복해서 새로운 로켓을 추진시키고 이전 것들은 버려가면서 달 가까이로 가는 것과 마찬가지입니다. 이 사건을 찬찬히 묵상해 보면 오늘 우리에게 많은 부분들을 얘기해 줍니다. 내가 가지고 있는 틀, 내 전제, 내 스타일, 치약을 밑으로부터 짤 것인가 위로부터 짤 것인가 어떤 사람에게서는 그것은 별것 아닌 것일지 모르지만 어떤 사람에게 있어서는 그것은 자기의 고유한 스타일이기 때문에 내려놓을 수 없는 거예요. 그런데 우리 주님이 네가 하나님을 위해서 내가 사랑하는 그 누군가를 위해서 그 스타일을 내려놓을 수 있느냐라고 물으시는 것입니다. 오늘날 우리 안에 이 경계선이 얼마나 많은지 모릅니다. 그래서 이선 안에 내가 들어가 있고 나와 같은 이선 안에 있는 사람은 내 쪽이고 내 편입니다. 이선 밖에 저쪽에 서 있는 사람들은 상대편이고 다른 편이고 심지어는 적이에요 예수님은 이선 어디에도 속해 있지 아니하십니다. 그분은 선 밖에 계세요. 우리는 계속 선을 만들어 놓습니다. 이것을 일컬어서 우리가 진영 논리라고 얘기를 하는 것입니다. 처음에는 이념이 진영 논리의 핵심이었습니다. 그러더니 문화로 확장되고요. 세대간으로 확장되고요. 이제는요. 남자와 여자 사이에도 진영이 생긴 것 아십니까? 이대남 이대녀. 20대 남자와 20대 여자가 서로 바라보는 것이 다르다. 우리 주님이 우리 가운데 오셔서 이렇게 중간에 막힌 담 우리가 그어놓은 선 허물어뜨리시고 그리스도 안에서 하나 되기를 원하십니다. 그리고 우리를 주님의 사람들로 쓰시기를 원하시는 거예요. 사도 바울이 이 예수님이 어떤 분이신지를 정확하게 말씀하셨어요. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것, 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 15절에 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하셨다. 선을 넘어갈 수 있는 세 사람 되는 은혜가 임할 수 있게 되기를 기도합니다. 누군가를 위해서 내가 가진 틀을 깰수 있는 새로운 믿음이 우리에게 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 베드로가 고백했던 것처럼 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시므로 부름을 사양하지 아니하고 왔노라. 부름을 사양하지 아니하고 왔노라. 바로 이 베드로의 고백과 결단이 우리의 것이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 나뉘며 쪼개고 갈라지고 선을 그어 선내 쪽에 있는 사람과 내선 저쪽에 있는 사람을 구분하는 세상한 복판에 우리를 예수 그리스도의 사람으로 불러주심을 감사합니다 베드로처럼 한 번도 가보지 않았던 믿음의 걸음을 기꺼이 선택할 수 있게 하시고 인생 고넬루의 집안에 내 존재를 쑥 밀어넣고 하나님과 함께 새로운 여행을 할수 있는 믿음의 결단을 허락하여 주옵소서. 하나님을 마음을 다하고 정성을 다하며 뜻을 다해 사랑할 때이 걸음은 가능한 줄 믿사오니 하나님 외에는 다른 어떤 것도 우리 영혼을 장악하지 못하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.